0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia. Bom dia,
2: Raizem Abaqui, Carolina Ercolin. Bom dia. Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Moacir Biazi. Clã fim Manuel Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte. O
1: ouvinte da Eldorado 107,3 FM, Raiz, sem abaque, o craque. Vou começar aqui com a manchete do Estadão: gasto com servidor é três vezes e meia maior do que com saúde. Qual a relevância, Neumanni, desse dado que é impressionante e é direto aí no bolso do, do pagador, né? Que somos nós.
2: O Brasil gastou com a folha de pagamento de servidores públicos três vezes e meia mais do que com a saúde e o dobro com a educação, segundo um diagnóstico do Instituto Milênio, que lança hoje a campanha de estrava para pressionar pela aprovação da reforma administrativa, que prevê uma reestruturação do, de recursos humanos do Estado pelo Congresso até o fim do ano. Em 2019, segundo a conta do Milênio, foram desembolsados 928 bilhões, bilhões de reais para pagar servidores públicos federais, estaduais e municipais das três esferas do poder, o equivalente a 13,7% do produto interno bruto, PIB. Enquanto os gastos com saúde somaram 3,9% do PIB né? e a educação 6% do PIB, de acordo com os cálculos do Instituto. No começo do ano, o Paulo Guedes chegou a anunciar que a proposta da reforma administrativa estava pronta, mas o presidente Jair Bolsonaro engavetou a proposta, desistiu de encaminhá-la ao Congresso, depois de uma pressão do funcionalismo público e de parlamentares com vínculos conservadores. Eu tenho aqui, desde que comecei aqui, desde antes, desde que comecei a minha vida como jornalista, que eu tenho batalhado pelo desmonte dessa bomba atômica que cai todo mês na, no nosso bolso, porque nós é que pagamos essa conta, mas eu, eu, essa casta da alta burocracia é uma caixa muito poderosa, invencível e, e eu acho que essa reforma administrativa é realmente é um traque de São João para enfrentar essa bomba atômica eu, eu posso eu posso até me enganar, claro, todo mundo pode se enganar, mas Duvido que alguma coisa de realmente concreto é, se faça para evitar é, esse, essa terrível constatação é, que parece um, um pecado que a gente tem que pagar, uma pena. Né? Isso sim, é uma pena. É, é como se nós fôssemos condenados todo mês a pagar a, a essa estrutura completamente corrupta e apodrecida. Carolina de Colim. Tintinho por tintinho.
0: Na última semana, os paulistanos tomaram conhecimento da passagem de três marcos terríveis, né? 10 mil mortes na maior cidade do país, 100 mil mortos no Brasil inteiro e 3 milhões de infectados pela Covid-19. Quais lições a sociedade e as autoridades brasileiras aprenderam com essas bombas...
1: Perdemos a conexão, mas enfim... Ela perguntou
2: que... quais são as lições.
1: Isso. Olha,
2: é... É, foram 101.136 mortes até o último boletim. Daqui a pouco, às 8 horas, sairá um novo boletim. Então, isso aí vai aumentar. Uma, tem aumentado nos últimos 14 dias, uma, nos últimos 7 dias, uma média de 1.001 por dia. Então, nós iremos certamente a 102.000, no mínimo. Né? E houve é, uma, uma queda de 6%, né? Total de casos confirmados, 3.035.582. Registro de casos confirmados em 24 horas, 22.213. Média dos novos casos nos últimos sete dias, 43.137 por dia. O Estado de São Paulo registrou 98 novas mortes por coronavírus em 24 horas, passando para 25.114 óbitos, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde. Também foram confirmados 5.395 novos casos em um dia, Levando o total para 627.126. E aí, a abjeta figura de Jair Bolsonaro eh, se pronunciou eh, de forma absurda eh, e que dá plena razão para que o Brasil seja o país mais criticado do mundo pelo péssimo combate à Covid-19. De forma covarde e desrespeitosa aos 100 mil brasileiros mortos, a TV Globo, segundo ele, essa TV, né? festejou essa data no dia de ontem como uma verdadeira final de Copa do Mundo, culpando o presidente da República por todos os óbitos. Quer dizer, ele é, escolheu um inimigo, é, é um inimigo absurdo, não tem o menor sentido. Na verdade, a Globo, o Estado, a Folha, o UOL, todo mundo que, que interessa no, no meios de comunicação tem dado a sua contribuição, porque ele se nega a ter um ministro da Saúde, à altura do cargo, pelo menos um profissional da Saúde, e o Brasil só tem a lamentar o erro fatal que foi eleger esse senhor presidente da República.
1: Raiz aqui o craque. Bom, está faltando aí no pronunciamento é, para falar sobre R$ 72 mil reais de Queiroz em cheques para Michele Bolsonaro, R$ 17 mil da Márcia, né, mulher do Queiroz, revelações aí da sexta-feira. E o senador Flávio Bolsonaro reconheceu como corretos os dados divulgados pelo vazamento de um sigilo bancário dele pelo Ministério Público do Rio, de que pagou R$ 86.700 em dinheiro vivo para salas comerciais, mas reagiu processando as autoridades pelo vazamento, não é isso?
2: Pois é. é ele reagiu é, tentando interferir na forma como, o, o, como são feitos os depoimentos lá no Ministério Público. Né? Ele, ele chegou à conclusão de que não vai mais permitir é, que se gravem, se filmem os depoimentos. É o fim da picada, um delinquente, esse senhor a gente pode dizer claramente que é um delinquente, usou dinheiro, R$ reais em dinheiro vivo, na compra de salas comerciais, quando era deputado estadual, a, a clara relação de peculato com o seu assessor, nomeado por ele, é, autoridade total dada por ele, Fabrício Queiroz, está é, provadíssima na, 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 em filmes depoimentos etc e, e essa revelação foi feita na verdade ao Ministério Público do Rio pelas construtoras envolvidas na operação e confirmadas por ele né? o promotor Luiz Fernando Ferreira Gomes que é a pura prática de rachadinha é rachadinha é uma forma simpática de tratar peculato, corrupção organização criminosa e lavagem de dinheiro quatro crimes no mínimo né? é Disse a Flávio, durante o seu depoimento, que a Cirela e a TG Brooksfield informaram ao MP que ele pagou R$ 86.779,43, com dinheiro em espécie, por meio de depósito bancário, no ano de 2008, para a compra de 12 salas comerciais no barra Prime Offices, centro comercial de alto padrão na barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. E aí eu me lembro daquela frase famosa do... do do grande orador Marco Tullio Cícero, romano, né? até quando abusarás da nossa paciência, Catilina? Até quando abusarás da nossa, da nossa inteligência, Flávio Bolsonaro, que aposta que somos todos imbecis de acreditar nesse tipo de coisa e que somos obrigados a suportar essa reação absolutamente estapafúria de agir contra a justiça em vez de é, ou responder pelos crimes que praticou ou pelo menos se defender com fatos, né? com, com... Argumentos, no mínimo, é, aceitáveis? Carolina Arcolim, Tintim Fortintim.
0: Neumani, é, o presidente Rodrigo Maia deu uma entrevista publicada neste final de semana no Estadão, e ele defendeu o muro entre Forças Armadas e o governo. Você acha que mesmo nessa pandemia esse tipo de atitude institucional é urgente?
2: É, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Carolina deu entrevista a Andresa Matajos, Sara Soares e Murilo Rodrigues Alves do Estadão, é, há seis meses de sair da presidência da Câmara, e está em plenas articulações para passar por cima da Constituição, que não é incomum no Brasil, já aconteceu outras vezes. Né? De qualquer maneira, ele defendeu a discussão no país de um limite da atuação dos militares da ativa na estrutura do próximo governo. Eu propunha ativa e passiva, né? ativa e reforma é um verdadeiro governo militarizado. Ele não falou nos generais nos cargos da atual gestão do Jair Bolsonaro, mas essa atual necessidade de, de se respeitar um muro entre o Estado, a quem as Forças Armadas estão vinculadas, e o governo formado especialmente por agentes públicos eleitos. Eu duvido que isso seja feito, mas mesmo durante a pandemia, acho uma discussão importante, porque, afinal de contas, a, a sociedade optou pela democracia, nós temos uma Constituição, e, e as Forças Armadas têm um lugar bem definido na Constituição e não é esse que eles estão achando aí de querer transformar as
1: Forças Armadas em
2: poder moderador, mas não
1: é mesmo. Aí que o craque. Bom, Neumane, queria que você comentasse a condenação do deputado estadual Douglas Garcia, né, bolsonarista, a pagar 20 mil, de indeniza... 20 mil reais de indenização por danos morais a uma mulher que... que ele listou lá como antifascista. Naquele contexto do do tal dossiê do ministério da justiça é.
2: ele foi condenado a pagar 20 mil reais por danos morais é uma mulher que ele incluiu na lista de antifascistas o dossiê foi divulgado por ele e com informações pessoais dos estados e lhes atribuiu a prática de crimes como atos violentos e terrorismo a justiça agiu corretamente agora nós estamos esperando é uma explicação do senhor ministro da justiça para o tal dossiê do, da Secretaria de Operações... É, é, como é que é mesmo? É, integradas? Deixa é, eu integradas ver do Ministério eu da ouvi. Justiça, EOP. Né? Obrigado pelo, pelo toque.
1: É, o, o
2: Ministro da Justiça, André Mendonça, é, negou, inclusive, o teor do relatório, do, do tal do dossiê, para a ministra Carmen Lúcia. E vai ficar o dito pelo não dito, ministra Carmen Lúcia? Líder Colim, tintim por tintim.
0: Outro assunto para a gente tratar, sobre essa escolha do presidente Bolsonaro em enviar e fazer como um chefe, né colocar ele num papel de chefe da Missão Brasileira que vai ajudar o Líbano na tragédia, o ex-presidente da República, é, Michel Temer. Queria sua avaliação sobre essa escolha.
2: É, o Michel Temer vai ter de pedir é, autorização à justiça para viajar ao Líbano, numa missão oficial de ajuda humanitária e técnica para ajudar na reconstrução do país depois das explosões que destruíram a região portuária lá de Beirute. Né? É, a própria defesa do ex-presidente reconheceu para os jornais que será preciso o aval e disse que o Temer tomará as medidas necessárias para tornar viável a viagem, assim que a nomeação para a tarefa for publicada no diário oficial. Então, nada contra o Temer é filho de de libaneses, eu só quero lembrar que o Brasil é um país que não se cansa de dar vexame. Né? É um vexame na, na Covid, um vexame no negacionismo do presidente da Covid, mais do que na própria Covid, e está sendo agora um vexame na área ética, né? porque o Temer é um presidente da República, né? um ex-presidente, de origem libanesa, tudo bem, mas que tem que ter licença da, da, da justiça para poder viajar. É no mínimo uma vergonha. Aliás, por falar em vergonha, eu quero aqui cumprimentar o campeão paulista a Abak, meus pomerenses pom amigos, César Saqueto, Walter Mayerovich, né? E, e apesar do jogo também não ter sido grande coisa, e lamentar é, a primeira rodada do campeão. O meu time foi um. O meu time deu um vexame no Maracanã vazio, apanhando de um time muito ruim. Falaram que esse time do Atlético é um time oh, Jorge São Paulo, o time do Atlético é muito ruim não fez nada, mas o Flamengo foi muito pior, muito pior mereceu perder, se possível até demais achei que podia ter levado pelo menos mais um gol viu, Almirante
1: Nelson?
2: É. Parabéns, Raiz
1: Obrigado, Saqueto, é, ele, ele gostou do jogo, apesar de ter atrasado a novela né? o jogo atrasou a novela o
2: jogo atrasou porque a novela foi para os pênaltis, aí atrasou a novela é. Penos, é. É. e o Patrick de Paula se consagrou Batendo o último pênalti, convertendo. E, e o, o goleiro também, né? O Everton, o Everton. perdeu o pênalti. Não.
1: Parabéns! Pode Muito contar. Bem.
0: Vamos lá, é três
1: Como diria Luxemburgo, é dois. É um. inter professor.